0: Olha no Evangelho de João no capítulo 4 No versículo 23 Diz assim a palavra do Senhor No entanto Está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade São estes os adoradores Que o Pai procura Diga comigo procura Diga comigo o Pai Me procura Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse momento. Nós estamos separando aqui para estar diante do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, abençoando a nossa vida. Fala conosco através desta mensagem. Declaramos, Pai, que estamos debaixo dos teus cuidados. Abre o nosso entendimento. Queremos sair daqui diferente. Porque o Senhor estará aqui para nos tocar, nos ensinar e nos abençoar. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a verdadeira adoração, sobre o verdadeiro adorador, por quê? Porque Jesus falou sobre o verdadeiro adorador, então você falou que tem o verdadeiro é porque tem o falso e nós precisamos fazer um entendimento sério acerca disso, hoje nós vamos falar sobre três princípios da verdadeira adoração, três princípios sobre a verdadeira adoração, é claro que tem muitos outros princípios, mas hoje nós vamos falar sobre esses dois princípios, a palavra adoração vem do latim, adoration onis, adoration onis que significa ação de adorar, ação de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração a alguém ou alguma coisa, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão, isso é o significado da palavra adoração, adoração também significa uma ação ou ações através da qual se assume uma dependência de Deus, para quem é cristão, amém queridos, então pelo próprio significado da palavra adoração é muito mais que uma música calma que fala de Deus, amém, amém queridos, adoração adorar ao Senhor, ela é é um conceito muito mais profundo do que somente ter uma música Calma, Que fala de Deus Que homenageia ao Senhor Na verdade Adorar ao Senhor É ser Como o estilo de vida De uma pessoa que crê no Senhor Adoração deve ser O estilo de vida do crente Adoração deve fazer parte Do nosso comportamento adoração deve fazer parte da nossa personalidade, das nossas ações. Por isso que Jesus falou e se cumpriu a palavra, se cumpriu a promessa. Ele disse, chegará o tempo. Não, não. Na verdade, já chegou o tempo. É isso que Ele fala. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Ele estava ali declarando pela fé... De que já dali para frente Apareceram os verdadeiros adoradores Na face da terra Amém queridos? São os que adoram em espírito e em verdade Espírito significa alguém conectado com a presença divina de Deus E em verdade significa o que? A nossa existência aqui na terra Como a gente vive O que a gente fala O que a gente faz Com quem a gente se relaciona Como a gente se relaciona? Adorar em verdade significa andar nessa terra em adoração. Então, a verdadeira adoração é a forma de relacionamento que o servo tem com o seu Senhor. A verdadeira adoração é a intimidade que o filho tem com o pai. A verdadeira adoração está relacionada à autoridade que o príncipe herda do rei. Quem é servo, quem é filho e quem é príncipe e vive segundo servo, segundo príncipe e segundo, como nós falamos aqui, o filho. Quando a gente entende que o nosso viver deve abranger essa natureza diante de Deus, nós estamos tendo um estilo de vida em adoração. Para a gente poder entender melhor essa situação, no livro de Mateus, no capítulo 8, exemplifica o tipo de adoração que agrada ao Senhor. Tem duas situações lá no capítulo 8 de Mateus, que eu quero falar com você, porque essas duas situações relatam, na verdade, dois milagres que aconteceram com duas pessoas. Então, no versículo 1 ao 3 diz assim, de Mateus 8. Quando ele, ele Jesus, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-os de joelho e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado imediatamente quando? imediatamente ele foi purificado da lepra no versículo 5 de Mateus 8 diz assim entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse Senhor, o meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, senhor, não mereço, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. No versículo 13 diz, então Jesus disse ao centurião, vá como você creu, assim lhe acontecerá. E a Bíblia diz na mesma hora, quando? na mesma hora, o seu servo foi curado eu lhe pergunto, o leproso e o centurião estavam numa reunião de avivamento, sim ou não? sim ou não? não eles estavam numa sinagoga, eles estavam ouvindo Jesus num culto campestre, sim ou não? Não. Onde Jesus estava? Na rua, andando. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Esses dois milagres aconteceram fora de um rito religioso. Esses dois milagres aconteceram e a pessoa não estava num ambiente como esse, que é totalmente propício de, do Senhor se manifestar e abençoar todo mundo. Amém ou não? Amém? Como já está fazendo, ok. Mas não, esses dois milagres aconteceram no momento normal, na rua, caminhando, se encontraram e o milagre aconteceu. Por quê? Porque essas duas pessoas adoravam de verdade. Não adoravam só no momento, no local, na hora específica, como uma sinagoga, uma reunião ou algo desse tipo. Não, eles adoravam em verdade. Adoravam na igreja e fora da igreja. Estavam preparados para estarem na presença do Senhor em qualquer lugar. Tanto é que o milagre aconteceu aonde? Na rua. Amém ou nome. amém? Tanto o leproso quanto o centurião experimentaram do milagre porque aplicaram estes três princípios que todo verdadeiro adorador tem quando está na presença de Deus. Eles se encontraram, sim ou não? Não. Eles se conheciam, sim ou não? Não. Eram pessoas totalmente diferentes, com realidade diferente, com uma situação social totalmente diferente. Mas eles entenderam como é que um camarada temente a Deus deve andar na sua vida. E eles praticaram esses três princípios e, portanto, quando eles se apresentaram diante do Senhor, receberam a sua bênção. E nós queremos falar desses três princípios. O primeiro princípio que eu quero dizer para você aqui, que o verdadeiro adorador tem que ter, é a fé declarada. Diga comigo, a fé declarada. Por que a fé declarada, pastor? Porque o leproso declarou. Quando ele chegou diante de Jesus, ele chegou e disse, Senhor. Primeiramente, ele reconheceu: Senhor, tu podes. Amém ou não, amém? Ele disse, Senhor, Tu podes purificar-me. Tu podes. Ele declarou. Amém ou não amém? Ele ele declarou. né? Então o leproso declarou: Senhor, tu podes purificar-me. O centurião falou na frente de todo mundo. Porque o centurião já era um comandante de cem. Então ele não andava só. E Jesus também não andava só tá certo, irmãos? Então se juntou ali uma aglomeração, né? E aí o centurião falou para todo mundo ouvir: Senhor, diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha só, né? Isso é uma fé o que, é, irmão, declarada. Amém, queridos? A fé declarada é aquela que se fala. Não é aquela que se guarda A fé declarada é aquela que se fala Nós liberamos a palavra de fé A fé declarada é aquela que é dita É aquela que é pública É a pessoa liberar Através da sua própria boca Aquilo que ela acredita O leproso acreditava Que o Senhor tinha poder Para curá-lo E ele liberou a palavra Senhor tu podes purificar Olha só E o centurião diz: Senhor Não é nem preciso o Senhor ir na minha casa Porque eu não sou digno que o Senhor entre lá Só libera uma palavra Só diz uma palavra E eu tenho certeza Que o meu servo vai ser curado Fé declarada Fé falada Amém, queridos? Então entenda que o verdadeiro adorador tem uma fé declarada. E diante desta realidade, o que você tem declarado? O que você tem declarado a partir a respeito de você mesmo? O O que tem saído da sua boca? São palavras de fé? Palavras de sucesso Palavras de realizações Ou palavras de derrota Ah rapaz Mas esse carro é uma praga Não presta mesmo Esse carro é possante. Onde ele para é uma poça que fica Mas este menino Não tem jeito mesmo O quê? Mas Tu, misericêndia, o que nós temos falado, irmãos, a respeito de nós mesmos, o que nós temos declarado a respeito da nossa própria vida, o que nós temos declarado a respeito da nossa própria família, os nossos filhos, afinal de contas, são bênção ou são maldição? Não, pastor, meu filho é bênção Então por que de vez em quando a gente solta uma palavra de maldição? Queridos, nós precisamos entender Porque a Bíblia diz O Senhor Jesus falou o seguinte Que a boca só fala Do que está cheio O coração Ou seja A gente fala aquilo que a gente crê Então O verdadeiro adorador tem uma fé declarada no Senhor Sabe irmãos O que nós temos declarado sobre nós mesmos O que nós temos declarado sobre a nossa família O que nós temos declarado sobre o nosso trabalho Sobre o nosso empreendimento Vai dar certo, não vai dar certo Está bom, está ruim, como está? Se nós estamos implementando um projeto Como a gente está declarando sobre esse projeto? Queridos, nós precisamos viver uma fé declarada. Sabe, o que está saindo da sua boca a respeito da sua igreja? Dos seus irmãos? Da sua célula? Do seu discípulo? Do seu líder? O que está saindo? O que você está declarando com a sua boca? Entenda, meu irmão palavras são sementes, amém? Nós falamos aqui, aos domingos atrás, a respeito da parábola do semeador, e a semente é a palavra, o que nós andamos semeando? Nós andamos semeando palavras de uma fé, de que as coisas vão realmente acontecer... Ou umas palavras de fé De que o negócio não vai acontecer Porque entenda A palavra que a gente semeia Ela vai germinar e vai embora Vai crescer, vai ter a lei do retorno Se plantarmos Ou se nós falarmos Semente de sucesso Semente de realização É o que nós vamos colher com o tempo Agora, se nós declararmos palavras de derrota, palavras, sabe, de uma vida frustrada, uma vida de de muita tristeza, uma vida de uma infinita, infinitos problemas, o que vai acontecer? Esses dois camaradas receberam o milagre porque eles liberaram uma fé declarada. Senhor, Tu podes me purificar. Senhor, diz só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Fé. E uma fé declarada. Queridos, isso é tão forte a respeito do que a gente fala, do que a gente libera por aí. Olha o que Jesus falou lá em Mateus 12, 36. Mas eu lhes digo que, quem é que está dizendo? Jesus. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Misericórdia. No dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois suas, pois, por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado, deu para entender queridos? no dia do juízo, não vai ser Deus que vai sentenciar a gente, Ele só vai dizer, olha mano, tu aceitou, está aqui, tu declarou, tu falou, eu te aceito, tu falaste, está aqui, entra, poxa, olha aqui meu filho, tu não falou, tu disse, eu não quero, eu não aceito, falou, amém? disse, não, Né? então eu não quero, então é pelas próprias palavras, A responsabilidade é nossa. Não é Deus que vai chegar e vai dizer, olha, você está salvo e você está condenado. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. É pelas nossas próprias palavras. Por todas as palavras inúteis que nós liberamos durante a nossa vida. Então, nós precisamos ficar muito atentos. Amém ou não, amém? Pelo contrário. Todo verdadeiro adorador tem a fé declarada de que o Senhor pode. Senhor, Tu podes. Senhor, eu não sei, mas de uma, uma coisa eu sei, o Senhor é Deus. E eu não vou abrir mão das promessas do Senhor. O Senhor me deu essa família, o negócio está meio desmantelado, mas o Senhor é poderoso para chegar e organizar tudo aqui. Sabe, irmãos? Temos que ter a fé declarada. Senhor! Senhor! Eu estou penando aqui há muitos anos, mas se o Senhor liberar uma palavra, o negócio muda. Sabe? Então, nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Não podemos deixar com que as circunstâncias mudem. Quer dizer, governe as nossas palavras e sim as nossas palavras de fé, é que vai mudar a nossa realidade ao nosso redor, o negócio não está dando certo, está dando certo sim, o Senhor é fiel, e na hora certa, Ele vai me dar graça, a propriedade, conhecimento, e Ele vai operar o um milagre, e o negócio vai dar a volta por cima, amém ou não amém? É deste jeito meu irmão, o verdadeiro adorador, tem que estar pronto para ter uma palavra, uma fé declarada, segundo o princípio que esses dois homens carregaram quando receberam a sua bênção, é o temor a Deus, Né? o leproso, a Bíblia diz que o leproso aproximou-se de Jesus, se ajoelhou e adorou, o sinal de reverência, amém ou não amém? Sinal de reverência. Ele foi, ele se ajoelhou e adorou. E depois que ele começou a conversar com o Senhor. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? O, O centurião, ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chegou na frente de Jesus, a primeira coisa que ele disse. Senhor. Centurião. Comandante romano De cem soldados Era um camarada de moral Dentro da comunidade Você está me entendendo, meu irmão? É como se fosse um delegado E aquela autoridade chegou na frente De de Jesus, se encontrou Com o Senhor e disse Senhor, o meu servo Ele não estava pedindo para ele Ele estava pedindo para o servo dele Para um dos seus soldados O meu servo, Senhor, ele está assim, assim, assim Olha o que a gente vê com isso, meus irmãos? Temor Entrar na presença de Deus com temor A Bíblia diz, lá em Provérbios 9 10 Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Uma das primeiras coisas que a gente deve aprender na vida É temer ao Senhor Respeitar o Senhor Ter reverência ao Senhor O temor do Senhor precede a verdadeira adoração. Antes de ter uma verdadeira adoração, para que seja verdadeira, tem que ter o temor, tem que ter o respeito, tem que ter a reverência, para a gente poder estar na presença do Senhor. Hebreus 12, 28 diz assim, portanto, Já que estamos recebendo um reino inabalável Sejamos agradecidos E assim adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é fogo consumidor Olha só irmãos Reverência e temor Então quando a gente for para a presença do Senhor, quando a gente vier para o culto de celebração, quando a gente for para qualquer lugar, precisamos já vir com esse intento. Porque a presença do Senhor vai se manifestar. E na presença de Deus nós temos que ter reverência. Temos que ter respeito. Isso é sinal de temor a Deus. Amém ou não, amém? E é por isso, irmãos, que a gente tem o Ministério de Atmosfera ali na frente para nos ajudar, sabe, para a gente poder realmente ter um culto a Deus com reverência, a palavra do Senhor diz que tudo deve ser feito com decência e ordem, porque isso simboliza o que irmãos? Temor a Deus, respeito a Deus, então quando a gente vier para a igreja, nós temos que vir preparado, Temos que vir com o Espírito preparado para receber realmente, sabe, a ministração da palavra. Mas pastor, eu cheguei na igreja muito atribulado. Pois é, então é aqui na igreja que você vai, sabe, se desprender dos maus pensamentos, se desprender dos problemas e focar na solução. E quem é a solução? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí você vem para cá com temor a ele, com reverência que nem o leproso, né? O leproso fez, né? Ele chegou, sabe? Se se ajoelhou, né? E adorou. E aí ele começou a conversar com o Senhor, meu Deus. Posso imaginar aquele leproso já no estado um pouco avançado. A lepra dele, já sem muita força para falar. Ele chegou e disse: "Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar". Olha só. Sabe? Irmãos, isso é muito forte, para receber o milagre, o leproso e o centurião reconheceram que não estavam falando com qualquer pessoa, não estavam falando com qualquer pessoa, na rua, eles não estavam falando com qualquer pessoa, eles não se encontraram com qualquer um, eles estavam diante do Salvador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e é bem assim, meus amados, que deve ser o nosso comportamento diante de Deus, é desse jeito, sabe, se nós quisermos realmente adorar ao Senhor, em verdade, uma verdadeira adoração, precisamos estar preparados para encontrar com Ele em qualquer lugar, em qualquer lugar, um dia nós estávamos andando na PA vindo para cá. Paramos num restaurante e pedimos o um almoço, eu, minha esposa e meus dois filhos. Estávamos sentados. Quando nós chegamos lá, tinha uma senhora sentada e dando de comer, eu acredito que para um neto dela, uma criança aproximadamente de 5 anos de idade. E ela deu duas olhadas fortes para minha esposa. E eu já fiquei logo de olho, né? Eu disse: hã? E fiquei lá. Ela não viu. E nós estávamos vindo, irmãos, de uma situação muito difícil. Muito difícil. Nós não estávamos bem naquela viagem. E a minha esposa vinha orando, pedindo respostas. Na verdade, estávamos vindo de uma crise que estávamos indo para resolver. E vínhamos. Terminou o almoço da mulher, ainda não tinham aprontado o nosso, a gente ficou sentado do lado. A mulher pegou o, filhinho, o neto, acredita, aquela criança pegou, né, limpou ele todinho, lavou, tinha uma pia lá, ela também pegou, se lavou e tal e tudo, e ela andou, quando ela andou, que ela passou pelo lado da minha esposa, ela virou para a minha esposa e pegou na mão da minha esposa, quando ela pegou na mão da minha esposa, meus irmãos, nós sentimos um impacto muito forte da presença do Senhor, e aquela mulher começou a orar, E disse, eu estava esperando vocês chegarem aqui. Porque o Senhor me disse que a senhora estava orando, estava precisando de uma resposta do Senhor. E o Senhor manda eu te dizer isso, 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 isso. E foi ali, olha, meu irmão, na linha. Uma senhora que a gente nunca tinha visto na vida no meio da estrada. No meio de viagem. E ela liberou tudo que minha esposa estava querendo Ouvir da parte do Senhor E o Senhor usou aquela mulher E nós entendemos E eu fiquei calado e quieto Esperando a minha vez né? E a minha esposa ficou muito emocionada né, Sentindo a presença de Deus Chorou muito ali E depois ela terminou Ela disse glória a Deus, aleluia Soltou a mão da minha esposa E foi embora E eu fiquei lá olhando disse puxa vida não teve nada para mim ó oh, ela me lembrou agora ela falou para ela cuide muito bem deste homem uh, <risos> nós precisamos estar muito atentos a meu nome hein? O Senhor pode mover O Senhor pode operar um milagre a qualquer momento, irmão A qualquer hora a sua bênção pode chegar Mas você tem que estar atento Amém ou não, amém? Se você está precisando de resposta, sabe? Não é só aqui na igreja O Senhor fala, graças a Deus E, e fala muito forte com a gente Mas Ele pode, sabe? Chegar a presença do Senhor Pode alcançar a gente em qualquer lugar E nós temos que ter reverência e temor e reconhecer que o Senhor é que é o nosso Deus. Ele fala com a gente do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele usa quem Ele quiser. E nós temos só que ficar como aquele leproso e aquele centurião. Senhor, só diz uma palavra, Pai. Senhor, se o Senhor quiser, mande brasa, eu recebo a bênção, Pai eu recebo orientação, eu recebo milagre, eu recebo o tratamento, eu recebo, Pai, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém ou não, amém? E eu declaro aqui que você é um verdadeiro adorador. Você vai estar pronto e preparado para entrar na presença de Deus em qualquer lugar, de que forma for, de que maneira for, porque o Senhor quer andar conosco. O Senhor não quer se encontrar com a gente só na igreja, não, meus irmãos. O Senhor quer se encontrar com a gente em tempo e fora de tempo. Ao deitar, ao levantar, aí no lugar, aí no outro lugar. Em todo momento Ele quer estar conosco, quer estar dirigindo o nosso espaço, quer estar cuidando de nós. Mas nós temos que ter temor e reverência para reconhecer o momento que Ele quer falar conosco. Amém ou amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, queridos. Reverência e respeito são sinais claros de uma verdadeira adoração, sabe? Terceira, terceiro e último princípio. Primeiro é uma fé declarada, o segundo é o temor ao Senhor e o terceiro, humildade. O um verdadeiro adorador é humilde Diga comigo, humilde E olha que essa característica, irmãos, está ficando cada vez mais difícil O coração das pessoas parece que está ficando igual o coração de Teotel Sabe aquela ave, o Teotel? Nem amolece nem pega tempero Quem conhece aqui, que já botou um Teotel na panela, sabe que o negócio é barra pesado. Meus irmãos... O leproso... Chegou... Aos pés de Jesus... Adorou... E ele disse assim... Senhor... Se o Senhor quiser... Podes purificar-me... Olha... Sabe o que esse homem disse? Senhor... Se o Senhor quiser... O Senhor pode me deixar bom... Se o Senhor não quiser... Eu vou morrer com essa doença, mas eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. Deu para entender, irmãos? Foi isso que esse leprento falou, né? Ele chegou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Meu Deus, queridos o centurião chegou e falou do problema do seu servo Senhor, meu servo está num terrível sofrimento está paralítico, Senhor eu preciso de ajuda olha o que este homem falou eu preciso de ajuda aí o Senhor se levantou e disse eu irei curá-lo, vamos lá olha o que ele disse, Senhor eu não mereço que o Senhor entre na minha casa um capitão, uma autoridade, reconheceu a autoridade de Jesus, disse Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, só libera uma palavra Senhor, só libera uma palavra, e Ele vai ser salvo, irmãos, isso é muito forte, humildade, é a habilidade de reconhecermos que não somos os maiores, que não somos os melhores, que nós não somos o rei da cocada preta. Humildade é nós reconhecermos que nós precisamos dos outros. o centurião chegou para Jesus para lhe pedir ajuda é isso que a Bíblia diz que o centurião chegou diante do Senhor para lhe pedir ajuda Senhor me ajude queridos isso é muito forte sabe humildade é nós reconhecermos que nós precisamos desesperadamente de Deus em nossas vidas O tempo todo, o tempo todo, esses dois homens, um no extremo da calamidade, o leproso já tinha perdido tudo, perdeu família, perdeu emprego, perdeu posição, não se fala da posição social dele, não se sabe se ele era né, uma pessoa de uma família ou se era uma pessoa né, que não tinha família, não se fala, mas como ele já era leproso, ele perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu família, perdeu tudo, porque ele foi separado da sociedade, então ele já tinha perdido tudo, e e, e, pelo contexto disso, ele estava já no estágio avançado, da ranceníase nele, então ele estava realmente, já contando os dias para morrer, tinha perdido tudo, o que esse mundo poderia lhe oferecer dentro da sua cultura porque na cultura judaica adoeceu de rancinias e de lepra, já separava e esperava morrer ou um milagre e ele com a sua fé declarada com o seu temor reconheceu a autoridade de Jesus e a sua humildade, irmãos a humildade desse leproso mexeu com Jesus mexeu Você sabe por que mexeu? Porque a Bíblia diz o seguinte, quando ele se prostrou, que ele adorou, ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão, estendeu a mão, pegou nele. A ranceníase, ela era transmissível pelo contato, você está me entendendo? Amém? Então, antes dele receber o milagre, Ele recebeu o toque Ele recebeu o carinho Ele recebeu o consolo Do Senhor Porque aquela alma, irmãos, estava muito aflita Antes dele receber o milagre Ele recebeu o toque do Senhor Amém? Ele recebeu o toque do Senhor E o Senhor disse Eu quero Eu quero Eu quero te limpar Fique limpo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso Senhor, Ele não quer só nos abençoar, só operar os milagres, só abrir as portas, prosperar, fazer você viver numa família bem sucedida, fazer você movimentar o máximo do que essa terra pode dar para você Nós precisamos realmente entender que o Senhor, Ele não quer só nos abençoar, Ele quer andar conosco, quer viver conosco, aquele centurião, ele chegou... E reconheceu que o Senhor tinha poder para curar o seu servo só com uma palavra. Não era preciso outra coisa. Senhor, eu não quero cerimônias. Senhor, eu não quero que o Senhor vá lá para a minha casa. A casa de um centurião com certeza era uma das melhores casas daquela cidade. Tinha muita coisa lá dos romanos. né? Então, tinha muitas pompas, muitas situações. Mas... Disse, Senhor, eu não preciso disso, eu só preciso que o Senhor libere uma palavra, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor. Sabe, irmãos, humildade é isso. Esses dois homens, um no extremo da calamidade e o outro no extremo do poder, ambos reconheceram que precisavam do Mestre. Reconheceram que precisavam dele. Reconheceram que o Senhor pode fazer aquilo que a gente não tem condições de fazer. Isso mostra e prova que humildade não está relacionada ao poder aquisitivo de uma pessoa. Porque nós tínhamos aí na pessoa do leproso uma pessoa sem nada. E na pessoa do centurião, uma pessoa com tudo. E os dois. Receberam o milagre do Senhor por conta da sua humildade. Humildade não está relacionada à posição social. O centurião era um cidadão romano. E os romanos, naquela época, governavam sobre Israel. Era o centurião... Tinha uma patente no exército romano, no principal exército do mundo. Comandava 100 pessoas. Humildade não está relacionada à cor da pele. Humildade não está relacionada à linhagem de sangue. Humildade está relacionada à condição de nós reconhecermos que nós precisamos do Senhor e que nós precisamos uns dos outros. Isso é humildade, independentemente de quem você seja, de que posição você está e que linha hierárquica da sociedade você está. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. De repente você não tem conseguido chegar onde está porque o salto ainda está alto. De repente deve cortar um pouquinho o salto, descer um pouco do pedestal. É de repente já foi muita coisa no reino de Deus ou fora do reino e hoje não está por quê? está na hora, sabe queridos, da gente descer do salto e reconhecermos a nossa pequenez e reconhecermos que tem outras pessoas que são melhores que nós nós não sabemos de tudo não temos todas as habilidades que é justamente para ninguém se vangloriar porque a glória pertence ao Senhor, a Ele seja toda a glória A ele seja toda honra. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Milagres, bênçãos àquele que é humilde. Humilde. E eu declaro aqui que o Senhor está nutrindo você. De repente, Deus lhe leva para uma situação para lhe tratar. Sabe? para nós entendermos, para nos preparar para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então, queridos, se tem uma coisa, e é bíblico, que derruba qualquer ser humano, é o orgulho. Porque o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom. Para concluir, meus amados irmãos Você quer ser um verdadeiro adorador? Quer adorar de verdade o Senhor? Então, adore ao Senhor com fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Quer adorar ao Senhor? Adore a Ele com temor e tremor Quer adorar de verdade? Adore com humildade esses três princípios vai fazer você se manifestar como um verdadeiro adorador diante da presença do Senhor quando Ele for lhe visitar. E se você quiser adorá-lo de verdade, hoje, esse é o seu momento e a sua oportunidade. Amém ou não, amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.